0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando que los prosteros serán... Primero digo los primeros serán posteros y los posteros serán primero y vamos a hablar de esto de que muchas de las veces nosotros los creyentes pues estamos contentos cuando el Señor nos bendice. ¿Ya? nos estamos este bendecidos y nos regocijamos queremos prosperar y, y este pues si nos está yendo bien pues estamos teniendo éxito estamos contentos y claro que nos uh, gustan todas las promesas del señor y nos regocijamos en ellas nos regocijamos en lo que tenemos en la vida que estamos viviendo todo está bien hasta que vemos que otros están recibiendo también una bendición o muchas de las veces hasta una bendición más grande que la de nosotros. Y parece que ahí cambia el asunto, porque muchas de las veces nosotros pensamos, pues ya tengo yo tiempo sirviendo al Señor y el Señor bendice a esta persona que apenas entró, le, le da una bendición muy grande, yo que tengo años, eh, pues este, yo tuve que esperar un buen rato para recibir la mía, ¿por qué?, y parece que lo que hemos recibido, como que, pues ya no lo estamos disfrutando. Y muchas de las veces parece que, este, no queremos que los demás prosperen si nosotros no estamos siendo más prosperados. Y esta, lo vemos aquí en Mateo capítulo 20, vemos, este, una situación que ocurrió que el Señor habla de esta situación. Cuando, cuando el Señor dice que así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Dice así, en Mateo capítulo 20, empezando el versículo 1, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convidado con los obreros, en un dinario al día los envió a su viña. Salió temprano, eso como a las seis de la mañana fue a buscar obreros. Saliendo cerca de la hora tercera del día, eso es como a las nueve de la mañana, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, ir también vosotros a mi viña y yo les daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. E hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora undécima. Halló a otros que estaban desocupados. Y le dijo. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron. Porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo. Ir también vosotros a la viña. Y recibiréis lo que es justo. Ok. Un hombre necesitaba trabajadores para que fueran a trabajar a su viña. Salió temprano, eso como alrededor de las seis de la mañana, encontró a unos que estaban esperando quien los contratara y les dijo, miren, yo necesito trabajadores, vayan a mi viña. Y por un dinario acordaron que ellos iban a ir, o sea, ese era el salario que les iba a dar al día. Salió a las 9 de la mañana, otra vez fue porque necesitaba más ayuda y encontró a otros que estaban ahí y les dijo, vayan ustedes también. A las 12 de la mediodía también fue, fue a las 3 de la tarde y por lo último fue a las 5. Y les dijo a los últimos, vayan también ustedes a trabajar en mi viña y lo daré a ustedes lo que es justo. Entonces este hombre fue en varias horas del día, a buscar obreros para que trabajaran en su viña. Unos de muy de mañana estuvieron trabajando, otros a, eh, por la media mañana, otros fueron a, a mediodía, otros a las 3 de la tarde y otros ya a las cinco, ya para casi terminar el día de trabajo. Pero este hombre los quería que fueran a trabajar, los acopó y ellos fueron. Versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postero hasta el primero. Al venir los que habían ido cerca de la hora unésima, recibieron cada uno un dinario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un dinario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia cuando se les pagó lo que acordaron. Ellos no estaban contentos. Porque dice aquí la palabra de Dios que ellos esperaban recibir más. Porque habían trabajado todo el día. ¿Pero qué fue el trato? Un denario por el día. Y cuando ellos vieron que los que trabajaron nomás una hora recibieron también un denario. Vamos a este, por, este, usarlo como ejemplo aquí aquí para este nuestro tiempo, vamos a decir, ellos acordaron que iban a trabajar ese día um, por 50 dólares del día. Entonces, los que trabajaron nomás una hora fueron los primeros que se les pagaron el salario y les dieron 50 dólares a ellos y nomás trabajaron una hora. Entonces, los que ocuparon por la mañana, cuando ellos vinieron a recibir su dinero, también o mal les dieron 50 dólares. Y ellos empezaron a quejar. Y empezaron a murmurar contra el padre de familia. Porque ellos pensaban recibir más. Y entonces. Los postreros que habían trabajado una sola hora. Dice aquí la Biblia. Y los que los había hecho igual a nosotros. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces esto fue la, la queja de ellos. Dijo. Estos posteros que han trabajado solo una hora, los hiciste igual a nosotros. Nosotros que hemos trabajado todo el sagrado día en el solazo y en el calorón y nos hemos quemado. Nomás nos diste 50 dólares. Y el hombre, el padre de familia le respondió y le dijo a ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un dinario? ¿No acordamos que ibas a trabajar por 50 dólares este día? ¿Sí? ¿Entonces qué es tu problema? No, pues es que ellos les diste 50 dólares también. Bueno. ¿Pero a ti te di lo que te prometí que te iba a dar? Sí. ¿Entonces qué es tu problema? No, pues es que yo trabajé todo el día. ¿Eso fue lo que acordamos? ¿No fue así? Pues sí, entonces... Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este prostero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Por qué estás molesto? Ahora, si hubieses sido tú y tomaste pagara por una hora los 50 dólares, no te hubieras quejándote, ¿verdad? Pero como se lo estoy dando a él, si sí te molesta. ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué te molesta? Porque soy bueno. Ahora, acuérdate, acordamos que vas a trabajar por 50 dólares. Ahora tú estás enojado. Yo no te robé, yo, yo no te estoy defraudando. Yo te estoy pagando exactamente como acordamos yo y tú por la mañana. ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás disgustado conmigo? Ahora es mi dinero y si yo le quiero dar más a él que a ti, pues es cosa mía. Ahora también te vas a enojar por eso. ¿Sabe que muchas de las veces si nosotros somos bendecidos, pues está bien, mucha gente pues está bien cuando ellos reciben bendición. Pero si alguien más recibe otra bendición más grande que ellos, como que no les gusta. No sé de usted si, si este, ha notado cosas como, como yo anoté. Yo a veces me pongo a ver la gente, me, la estudio, la gente, lo que hacen, sus reacciones. Y muchas de las veces cuando estoy en un restaurante, yo, en un restaurante, yo miro a la gente. Los miro cuando están ordenando la comida y, 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 y están hojeando el menú y están viendo qué es lo que van a ordenar. Y viene el mesero y les toma sus órdenes y se va. Y ya con el tiempo llega el primer plato y se lo dan a la persona ¿verdad? que lo ordenó. Y el plato se mira eh, pues muy rico la comida huele bien rica. Y está bien contento porque fue el primero que recibió la comida y todos están viendo su plato. Y se mira el plato bien rico. Y de rato este, viene el mesero con los otros platos y aquellos platos se mira el mejor que ese que el primero. Y como que la sonrisa se le quita. Y empieza a ver a los demás y dice, ese plato se mira mejor que el mío. Sí, mientras ellos no tenían, tú estabas contento. Pero una vez que su plato se miró mejor que el tuyo, pues ya se te quitó la sonrisa. ¿Por qué? Pues estabas contento cuando te trajeron tu plato. Ahora, ¿por qué ya no te gustó? Ah, porque el otro se mira mejor exacto. ¿Por qué estás envidiando? ¿Por qué no quieres que a esa persona disfrute el alimento que ordenó? Porque cuando tú tenías el tuyo y era el único plato, pues estabas bien, bien contento, sonriendo, que se miraba muy rico. Pero ahora que el plato de ellos se mira mejor que el tuyo, ahora empieces a desear el plato de ellos y dices, hubiese ordenado yo lo que tú ordenaste. No sé si a usted les ha pasado eso, pero yo todo el tiempo lo veo. Así cuando ando en restaurantes y ando con la gente, miro. Y no tarda alguien que diga, a ver, dame una probadita de tu plato. A ver cómo sale. Y a eso quiere decir que ya perdieron la batalla. Ya están ojeando mucho el plato de alguien más. A ver, dame una probadita, Jani. Y a la esposa le dice, te dije que fueras ordenado esto. O si no, la esposa le dice, te dije. que. Pero pues ya es muy tarde. Y la cosa es que ahora si el plato de ellos hubiera sido inferior, pues nos gozamos con el de nosotros, porque el de nosotros es mejor. Pero si su plato de ellos es superior, pues como que no estamos muy contentos. ¿Cómo hacemos? No queremos que alguien más prospere y si prosperan, que no prosperen como nosotros o que no nos pasen o que no sean igual que nosotros. Y esto fue lo que está pasando aquí con nuestros hombres, de que ellos estaban molestos porque aquel hombre, padre de familia, quiso darle a los otros trabajadores o a todos igual. Él quiso ayudar a todos pero a algunos no les pareció, porque dijeron: Pues nosotros trabajamos más, nos debes de dar más. ¿Por qué? Porque él le hizo lo mismo. Ah, pero si a ellos le hubiera dado menos, hubiese estado contento. No, pues sí. Pero como les di más, no estás tan contento. Estás enojado, hasta estás envidiando porque nomás trabajaron una hora y tú, como dijiste, has trabajado todo el sagrado día. ¿Qué tantas veces nosotros nos regocijamos porque alguien más recibió una bendición más grande que la de nosotros? ¿Qué tantas veces nosotros nos regocijamos porque alguien trae mejor carro que el de nosotros? ¿Qué tantas veces nos gozamos porque alguien tiene mejor casa que la de nosotros? No, vea que no lo hacemos? No, no. Pa, pero si nosotros tenemos mejor casa que ellos pues nos gloriamos si tenemos mejor carro que ellos pues nos gloriamos ¿por qué somos así? ¿por qué no nos regocijamos con aquellos que el Señor los bendice? y así guardamos nuestros corazones para no envidiar y pelear y murmurar Así es como, por eso dice la India, que nos gocen nos con los que se gozan. Y si el Señor bendijo a tu hermano, es por una razón. El Señor lo está recompensando por su fidelidad. El Señor lo está recompensando, aleluya, porque este hombre ha sido fiel y ha confiado en el Señor. Este hombre ha sufrido, se ha sacrificado y ahora el Señor lo está bendiciendo. ¿Y por qué ti? Te molesta. No te molestaba cuando estaba sufriendo. No te molestaba cuando andaba a pie. Y ahora que tiene carro del año nuevo. Y que tú no tienes. Ahora estás descontento. Cuando andaba a pie. Pues. Eh, no hiciste nada. No le daba ni right. Para que no te murara el carro. Pero ahora que tiene carro del año. Murmuras. Ahora que sí que tiene una casa. Estás descontento. En lugar de regocijarnos con ellos y decirle, hermano, qué bueno que Dios te ha bendecido a ti y a tu familia. Qué bueno que estás prosperando. Qué bueno que hay bendición en tu vida. Se mira que Dios te está bendiciendo. Hermano, así es como guardamos nuestro corazón para no darle lugar al enemigo que eh, este, siempre se extraña, siempre envidia nuestro corazón. Porque él sabe que si siempre envidia, destruye a la persona. La Biblia dice que nosotros andemos, que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y no hagamos, y no hagámonos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 25 al 26. Así que por eso tenemos que andar en el Espíritu. Para no van a gloriarnos ni irritarnos unos a los otros. Como dice aquí envidiándonos unos a los otros. Es muy fácil envidiar cuando no nos regocijamos con aquellos que el Señor les está bendiciendo. Tú regocijate con ellos porque así dice la palabra de Dios. Dale gracias a Dios que el Señor lo bendijo, la bendijo a ella o a él. Por una razón el Señor lo está haciendo y es entonces nosotros hermanos de regocijarnos con ellos. Dale gracias a Dios que el Señor los está bendiciendo y decirle hermano te contento que el Señor te ha prosperado. Te contento que el Señor te ha bendecido, te contento. Que el Señor te ha provisto un, un hogar, un carro. ¿qué, qué tremenda bendición. Debemos de gozarnos. Debemos darle gracias a Dios. Que nuestros hermanos están prosperando. Y tomar aquí lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor dijo. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Por qué tú tienes envidia? Porque soy bueno. Si el Señor es bueno con aquella persona. Gloria a Dios. El Señor sabe lo que hace. Él tendrá misericordia. En quien él tendrá misericordia. Y entonces nosotros debemos de gustarnos. Ahora muchas veces hay nos que dice. Pues que yo tengo muchos años. Y el Señor no me ha bendecido. Quizás en no todos esos años no has sido fiel. Quizás en todos esos años no te has afirmado. Quizás en todos esos años. No has aprendido a ofrendar y a diezmar. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea que el Señor no hace excepción de personas. Si tienes eh, 30 años o si tienes dos años, si eres fiel, el Señor te va a bendecir. Si eres una persona de fe, el Señor te va a bendecir. El Señor bendice la fidelidad honra a los que lo honran y nos pide que seamos obedientes porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces vemos aquí como estos hombres empezaron a quejar no porque no se les había pagado no porque alguien los defadó o los engañó con el salario que les, les prometieron sino que estaban molestos porque alguien más también les estaba pagando. En lugar de ir con nosotros y decir ustedes fueron bendecidos hoy porque nosotros trabajamos todo el día y recibimos igual que ustedes. Ustedes deben darle gracias a Dios. Deben estar agradecidos con ese hombre que les dio a ustedes ese dinero. Pero no hicieron eso. En lugar, empezaron a murmurar, versículo 11, eh, estamos en Mateo 20, versículo 11, a recibirlo, el denario, murmuraron contra el padre de familia. Empezaron a quejarse. Empezaron ellos a hablar mal de aquel hombre. Y dijo él, ¿por qué tienes envidia? Porque soy bueno. Ahora, tú te lo porque le di 50 dólares. ¿Y quién es el dinero? No, pues, suyo, entonces? ¿Por qué te molesta? No, pues, es mi dinero. Pues Y si yo quiero darle más, le doy más. No, pues, no debe darle más. ¿Por qué? No, pues, si es mi dinero. <risa> si él quiere, le puede dar todo lo que quiera. Es como la gente que muere y deja herencia, es la herencia de ellos. Dejan en el testamento qué tanto va a ir para cada persona. Y muchas veces hay gente que se molesta porque alguien recibió más que ellos. En lugar de decir, bueno, qué bueno que me dieron. No, ¿a qué le dieron más que a mí? ¿Por qué? Bueno, porque es el dinero de esta persona y quiso dejárselos. Por X razones lo hizo. No, pues es que no debería, pues es que es el dinero de ellos. En lugar de estar agradecido que recibiste algo, otros no recibieron nada y tú estás enojado. Porque recibiste. Ah, ves que ellos recibieron más. Entonces, si aquellos hubieran recibido menos que tú, no te molestaría. <risa> Pero como recibieron más, estás molesto. ¿No es así? No, pues es que, eh, exacto. ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué eres mal agradecido? ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que tienes? Tenemos que guardar nuestros corazones para no permitir que ese espíritu de envidia entre en nuestros corazones y regocijarnos en lugar con nuestros hermanos y orar por ellos para que el Señor los siga bendiciendo y los siga prosperando porque si nosotros guardamos en nuestros corazones hermanos no le vamos a dar lugar al enemigo que venga a amargarnos y, y que estemos de pleito y celos y envidias como Él quiere que estemos él, el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros así que si el Señor lo bendice a tu hermano a tu hermano gózate con ellos si el Señor uh, obra en sus vidas es que el Señor sabe por qué lo hizo. El padre de familia este, él no tenía que hacer nada de esto, pero él quiso hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque dice aquí, porque soy bueno. Por eso nuestro padre celestial, hermanos, es bueno. Mire, usted y yo hemos recibido bendiciones que no merecíamos. No es así. Usted ha recibido cosas que no merecía. Y ¿verdad que no se quejó? ¿Verdad que no le dijo el Señor? Señor, yo no merezco esto. No, no, no me lo des? No, lo recibimos. Así es. Porque nuestro Padre celestial es misericordioso. No tenía que darte vida, pero te la dio. No tenía que sanarte, pero te sanó. No tenía que suplir tu necesidad, pero lo hizo porque Él prometió hacerlo. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con Él. Porque recordemos, la Biblia dice: no hay ni un justo, no ni tan solo uno, no hay nadie no no que busque atrás de Dios. Y luego nos enojamos porque Dios el Señor bendice a alguien más o les da a alguien más. Tú no sabes la vida de ellos. Nosotros nomás miramos lo de afuera, no miramos lo que está sucediendo en sus vidas, sus hogares las luchas, las pruebas que hay, las uh, dificultades que se están ellos enfrentando No sabemos. Por eso nosotros es mejor, hermanos, uh, hacer lo que dice la palabra de Dios. Dale gracias a Dios porque tu hermano, tu hermana fue bendecida. Dale gracias a Dios que el Señor le, le dio eh, aquella cosa que necesitaba, aquel mueble, aquel hogar, aquel, aquel trabajo. Este, dale gracias a Dios. Que tuvo éxito en lo que estaba haciendo. No envidies. Dale gracias a Dios. Ora por ellos que el Señor los mantenga. Aleluya. Este, este Humildes. Que, que no se envanezcas. Que, que no entre el orgullo en ellos Señor. Que el Señor protege los señores. Eso que lo estás dando Señor. Que le sea de bendición. Porque el Señor todo el tiempo va a hacer las cosas que da para nuestra bendición. Está en nosotros que manténganos así. Y que no distorsionarnos esas cosas con nuestro orgullo. Lamentablemente lo que causa gente que caiga. Se engullece. Piensa que son mejores porque están recibiendo cosas de Dios. Y otros no. No. no todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice. Desechando pues toda malicia. Todo engaño. Hipocresía, envidias y todas las distracciones. Así que vamos nosotros a desechar. Vamos a poner todas estas cosas a un lado. Dice malicias, engaños, hipocresías, envidias. Todas las distracciones, Distracciones que nos, nos quitan el enfoque del Señor. Vamos a enfocarnos en las cosas gloriosas del Señor vamos a darle gracias mejor por las bendiciones que los demás están recibiendo porque si otros están recibiendo bendición si otros están recibiendo hermanos de parte de Dios y si tú estás sirviendo al Señor el Señor también te va a bendecir a ti tómalo como ejemplo eh. si Dios lo está bendiciendo a ellos Dios te va a bendecir a ti y si el Señor no te da un X, es por una razón Tú sigue creyendo y confiando en el Señor. Quizás no necesites lo que tú estás pidiendo. Quizás el Señor tiene otra cosa mejor para ti, pero hay que esperar. El Señor sabe cuándo la va a dar. Hay que estar tranquilos y esperar en el Señor, ser pacientes. Y mientras esperamos, si alguien recibe, nos gozamos con ellos. Si alguien recibe, le damos honra y gloria a Dios por lo que han recibido. Así nosotros debemos de a, a este, a reaccionar cuando alguien nos da una noticia. Que han recibido algo de Dios. Decirle gracias a Dios. Qué bueno que el Señor te bendijo. Qué bueno que el Señor te dio esa bendición hermano. Vía estar orando por ti. Y qué bueno que el Señor te, bend te dio esa bendición. Síguele. Sigue confiando. Porque vienen más cosas. Para ti. Confía en el Señor. Dije que confiemos en el Señor. Y cuando usted diga, dice. Quiero que el Señor te bendiga. Vale más que lo diga de corazón. Y no nomás que sea palabras. Porque muchas de las veces. La gente dice que Dios te bendiga. Y no quieren que Dios los bendiga. <risa> no, quiere, no Que Dios me bendiga a mí más que a ti. Entonces está bien. Pero que te bendiga más que a mí. Mm -mm. Ya. No, cuando usted dice Dios te, que Dios te bendiga, bueno, créalo, que lo que está diciendo, que realmente sí, yo quiero que el Señor te bendiga, que Dios te prospere, que te vaya bien, para que así tú sigas sirviendo al Señor y compartas este testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida con los demás, para que los demás se animen, para que ellos miren lo que el Señor está haciendo en tu vida. Porque no todos los que dicen yo quiero que Dios te bendiga, tú prospere, no lo están diciendo de corazón. Lamentablemente. Porque no han aprendido los principios básicos de que cuando un hermano es prosperado, bendecido, gózate con ellos. Dale gracias a Dios que Dios los dio esa bendición tremenda. Y si tú no la tienes, no te preocupes con el tiempo, va a llegar. Tú solo confía en el Señor. Sigue confiando, sigue creyendo. Y si el Señor le place serlos igual a ti, gloria a Dios, Él sabe lo que está haciendo. El Señor te va a dar tu bendición, tu recompensa por tu fidelidad. El Señor le dijo a los discípulos, miren, porque Pedro dijo, Señor, hemos dejado todo, nos estás haciendo igual que los demás. El Señor dijo, miren, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, en su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Sí, ellos los va a bendecir así como ustedes, pero también hay recompensas por aquellos que se han esforzado, por aquellos que se han sacrificado. Hermano, el Señor nos va a dar recompensas. Sí, todos somos hijos de Dios, todos este nos va a bendecir igual aquí en la tierra pero en el cielo también va a haber recompensas para aquellos que se sacrificaron que dieron de sus vidas su tiempo para que este evangelio hermanos se llevara a cabo se proclamara aquí en la tierra